0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir au chat.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Comment faire garder votre chat Quelles sont les solutions quand vous partez en vacances pour éviter absolument que votre chat reste seul des idées et des conseils dans cet épisode 15. Soyez les bienvenus. Le
0: podcast, Nicolas Stoufflet.
1: Delphine Oulès est comportementaliste, spécialiste de la cohabitation hommes, chats et chiens, basée dans le département des Yvelines, mais elle intervient partout en France. Vous êtes en liaison avec nous. Bonjour Delphine.
0: Bonjour Nicolas.
1: Les solutions pour faire garder son chat Ça, c'est un sujet souvent évoqué. On a plusieurs possibilités, évidemment. Faire appel à un proche, par exemple, ou bien faire appel à un cat-sitter, puisque c'est une, une tendance qui se développe, ou bien confier son chat, par exemple, à un hôtel pour chat. Alors, pour vous, Delphine, quelle est la solution idéale quand on part en vacances, quand on n'emmène pas son chat avec soi Peut-être commençons par la solution à domicile
0: alors, la solution à domicile, pour moi, c'est la meilleure lorsqu'on ne part pas longtemps. Parce qu'un chat qui va être trop longtemps tout seul, même s'il est craintif, même s'il est sensible, qu'il n'aime pas les congénères, qu'il n'aime pas les humains, ça va être trop long et il ne va pas être bien. Du coup, c'est sur une période qui est assez courte. On fait appel à un cat sitter qui vient euh, en fonction des besoins une ou deux fois par jour. En fonction des demandes et de la sensibilité du chat, bah, soit il vient juste changer la litière, la, la nourriture, l'eau, tout, tout ça dans l'environnement. Et si c'est un chat qui a besoin de contact, qui a besoin d'échange... Dans ce cas-là, on demande à cette personne peut-être de jouer un petit peu avec, de proposer des câlins, euh, sans être intrusif. Enfin voilà, un véritable échange. Ça, c'est quand c'est des courtes durées. Quand c'est un peu plus long, on peut également faire appel à un cat-sitter. Et il existe euh, des cat sitters qui peuvent rester dormir à domicile. Donc, ils viennent dormir et du coup, ils sont vraiment présents pour le chat. Même s'il n'y a pas forcément des câlins tout de suite et que le chat va pas dormir sur le lit avec la, le cat-sitter oui. Pour ce genre de, de personnes-là, moi j'invite à vraiment se renseigner avant sur les avis dans les forums, prendre contact avec la personne, euh, discuter avec, parce que c'est vraiment une question de confiance aussi, autant pour l'animal que pour son domicile au final.
1: Spontanément Delphine, quand on part en, en voyage ou en vacances quelques jours, on se dit « oh, ben, j'ai un voisin ou j'ai un proche qui va passer », c'est aussi la, la solution peut-être
0: pour moi, c'est la meilleure solution. Si vous ne faites pas appel à un catiteur et si vous avez un proche qui peut venir ou avec qui on peut faire un échange d'appartement, il y a des personnes qui habitent en ville, ils vont être heureux d'aller dans votre logement si vous partez ailleurs. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Il y a une confiance, euh, l'animal connaît peut-être déjà cette personne, et on peut parler plus franchement, on peut dire vraiment les choses peut-être plus facilement.
1: C'est quand même un engagement, parce que entre passer un jour comme ça, parce qu'on est parti en week-end pour mettre des, des croquettes, voir s'il y a de l'eau et puis changer la litière... Euh, et puis un engagement plus long si on part 15 jours, euh, ça n'est pas si facile que ça de faire appel à des proches
0: Non, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cat-sitters et qu'il y a de plus en plus de cat-sitters qui peuvent dormir à domicile. Parce que justement, ce n'est pas évident. Et, et du coup, c'est vraiment une démarche qui se fait de plus en plus. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, de discuter avec les personnes. de ne faut pas hésiter à dire les sensibilités de son animal et ses besoins. Donc il faut vraiment expliquer les choses pour que la personne qui vient sache comment ça va se passer et qu'il y ait une bonne base.
1: Et si on fait appel à un proche, il faut, comme vous l'avez dit, idéalement que cette personne connaisse déjà le chat et réciproquement. Ce qui veut dire que, éventuellement, la personne à qui on fait cette demande, c'est une question de confiance, cette personne doit venir... Euh, en avance, commencer à caresser le chat et à se familiariser avec lui. Et encore une fois, que le chat se familiarise avec lui.
0: Alors, c'est le mieux, mais c'est pas toujours possible. Si le proche habitait loin, par exemple, c'est pas forcément simple. C'est pour ça que il faut en discuter, il faut toujours discuter. La communication, c'est le mieux. Vous expliquez bien comment fonctionne votre, co votre maison au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson, au niveau des jeux. Et, la première chose à dire au final à la personne qui vient, c'est de ne pas forcer les contacts. Laissez le chat venir à elle, euh, tendre la main, attendre que le chat vienne euh, peut-être nous sentir, faire un, un câlin de lui-même, proposer des jeux, peut-être des friandises pour lier un lien, faire un lien avec, euh, avec cette personne, entre personne et chat. Voilà, c'est prendre le temps et pas imposer les câlins pour ne pas faire peur.
1: C'est vrai Delphine. Et puis il faut se rappeler que quand on adopte un chat, par exemple, quand on l'amène chez soi, euh, souvent le chat il va se mettre sous le canapé ou derrière la machine à laver, on ne le voit pas pendant un certain temps. C'est normal
0: Oui, il faut le temps. C'est tout nouveau. Hein. Puis Un chat il habite dans un univers d'humains, avec sa propre sensibilité. Il faut laisser le chat prendre le temps de, de prendre ses marques, de faire connaissance avec les lieux et avec les
1: humains. Combien de temps peut-on laisser un chat, pour le coup, tout seul
0: Ça dépend. Si vous avez une personne qui vient, par exemple, deux fois par jour, moi, je dis qu'une semaine, c'est vraiment le gros maximum. Et c'est vraiment si on n'a pas le choix ou que le chat est extrêmement sensible. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas du tout la présence d'autres animaux ou de beaucoup de bruit ou beaucoup de mouvements. Mais au-delà d'une semaine, c'est vraiment trop. Hein. Moi, en général, je conseille d'éviter de faire plus de quatre jours.
1: Alors le cat sitting ça a quand même un certain prix. Alors tout, tout est évidemment possible, hein. on se renseigne auprès des entreprises mais c'est quand même un investissement financier, on est d'accord
0: ah oui, c'est un vrai budget, il hein. faut le planifier. Hein.
1: Ça dépend des formules, ça dépend de la région où on est évidemment. Je suppose que les tarifs sont plus importants dans les grandes métropoles que dans les, les, les petites villes. Euh, encore une fois, on ne peut pas donner de fourchette de prix, je ne pense pas, c'est difficile Delphine.
0: C'est compliqué, surtout que ça dépend aussi de la demande qu'on fait. Vous pouvez demander une visite où la personne va juste venir donner à manger, changer les litières. Ça peut être pas très cher et ça va pas être très long. Vous pouvez demander une visite où il y a vraiment euh, une bonne heure, avec des câlins, avec euh, des propositions de jeu, où la personne va rester longtemps. Et là, ça va être tout de suite plus cher. Pour peu que vous demandiez deux fois par jour, ou que vous demandiez que la personne reste dormir la nuit, ça, ça augmente les prix. Et puis, il y a beaucoup de demandes. Ça peut monter vite, le prix.
1: Donc, c'est un métier en, en plein développement, 4-sitter
0: oui, de plus en plus. Et il y a de vraies formations maintenant pour bien gérer l'animal.
1: Je reviens à une question précédente Delphine. Euh, combien de temps, alors là, peut-on laisser le chat euh, tout seul sans visite Si on part quelques jours, deux, trois jours, ça peut aller
0: Alors, trois jours pour moi c'est trop. Peut-être deux jours, euh, en, en étant sûr qu'il y a assez de nourriture, qu'il y a assez d'eau, qu'il y ait des jeux dans la maison pour que le chat puisse s'occuper, euh, que la litière est propre, voire alors faire deux litières. Au-delà de litière. au deux de jours, pour moi, c'est trop long. Déjà parce qu'il faut une nourriture quand même assez fraîche. On ne peut pas mettre un bol, une bassine de croquettes parce que la croquette va quand même euh, s'abîmer. Il faut que l'eau soit quand même assez fraîche. Donc, et puis le chat qui a l'habitude d'avoir son humain, trois jours tout seul, c'est quand même beaucoup.
1: Mais les croquettes, il existe des distributeurs qui marchent assez bien
0: oui. Alors moi, j'avoue que dans ce cas-là, notamment quand le chat va être seul longtemps, plutôt que des distributeurs qui vont donner les croquettes automatiquement, il existe des gamelles qu'on dit des gamelles ludiques ou anti-gloutons. C'est des systèmes où le chat doit travailler. Alors, il y a des systèmes qui sont vraiment fermés et compliqués, mais il y a des systèmes qui sont plus ouverts, donc plus faciles, et ça stimule le chat. Il va se rationner tout seul, et puis... ben. Il va s'occuper. Et quand on s'occupe, on ne s'ennuie pas. Et on ne voit pas l'absence de son humain.
1: Donc il va travailler pour manger. Il retrouve voilà. finalement l'esprit le, naturel du chat qui est un chasseur.
0: Ouais, C'est ça. Et puis ça stimule. Et puis ça enrichit euh, le quotidien. Et encore une fois, il n'a pas le temps d'avoir peur de. Imaginons, on part le 14 juillet, il y a des feux d'artifice. Et ben, il n'a pas le temps d'avoir peur, ou en tout cas moins peur. Il n'a pas le temps de s'ennuyer que son humain n'est pas là. Donc il faut stimuler l'environnement.
1: On parle de vacances, on parle donc du fait de laisser son chat en garde, avec toujours l'esprit, évidemment, du bien-être du chat. Nous, on a envie de passer de bonnes vacances, bien sûr, mais il faut penser aussi que le chat, il a envie de passer un été agréable et on se soucie de ce, de ce sujet du, du début à la fin. Si on part plus longtemps, il existe maintenant, Delphine, des hôtels pour chats. Alors, je vais vous dire, après, bien sûr, c'est c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez, mais a priori, je me dis, un hôtel pour chat, est-ce que c'est pas un peu étrange dans la mesure où on dit qu'un chat est un animal territorial, qu'il aime bien rester chez lui, l'emmener dans un lieu qu'il ne connaît pas avec d'autres félins, est-ce que ça peut poser problème Ou est-ce que c'est une solution, après tout, intéressante pour les vacances un peu plus longues
0: l'hôtel pour chat est une solution quand les vacances sont longues. Si vous partez plus d'une semaine et que vous n'avez personne pour habiter chez vous, ou en tout cas être présent assez longtemps, c'est vrai qu'il vaut mieux un hôtel pour chat. Alors, c'est pas fait pour tous les chats. Vous avez des chats qui ont une très grande sensibilité et ça va être compliqué pour eux, ou en tout cas le retour. Mais ça reste une bonne alternative parce que l'hôtel pour chat, l'idée c'est de vraiment s'adapter à l'animal. Donc, vous allez avoir des espaces plus clos en fonction de du chat, s'il aime bien avoir des congénères ou être seul. Vous avez une nourriture qui est réellement adaptée, un environnement riche en, en enrichissement de l'environnement, des ponts, des jeux, des systèmes de fontaines à eau, tout un environnement qui va stimuler le chat donc c'est un bon compromis quand même
1: oui mais enfin le chat il va rencontrer d'autres chats, est-ce qu'il va y avoir des frictions, comment les choses vont se passer, est-ce qu'on peut être un peu inquiet
0: c'est pour ça qu'il faut se renseigner, en fait les bons hôtels pour chats euh, adaptent vraiment à la sensibilité de l'animal et ils peuvent mettre en place euh, des, des zones qui sont vraiment que pour le chat pour son chat donc, il faut prendre le temps de se renseigner. Il ne faut pas hésiter à aller dans dans l'hôtel pour vérifier comment ça se passe, pour vérifier si c'est vraiment adapté à son animal, vérifier l'environnement, ne pas hésiter à aller sur les forums, vérifier les avis d'autres clients qui vont dire franchement si ça va ou si ça ne va pas et pour bien choisir en fonction de son chat. C'est pas la meilleure des solutions pour moi, mais des fois, on n'a pas le choix. Donc, il faut la qualité.
1: Je reviens à la question de la garde de chat, ou plutôt du, du fait qu'on laisse son chat chez soi quand on part en vacances. S'ils sont deux, les chats, est-ce qu'ils peuvent rester en, euh, euh, tout seuls, si je peux dire, sans humain plus longtemps
0: Oui, mais pas beaucoup plus longtemps quand même. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un avantage, parce qu'ils sont tous les deux, ils se connaissent, donc il y a ce côté rassurant, ils ont leurs petites habitudes, parce qu'un chat a besoin d'habitude, il a besoin de cohérence. Donc, dans son environnement propre, avec son congénère, avec qui il est proche, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, après c'est quand même pas plus d'une semaine. Moi, pour moi, c'est plus d'une semaine, c'est trop.
1: Très bien, alors pas plus d'une semaine, euh, garde à domicile, euh, pour des séjours, euh, enfin, des absences plus longues, euh, la solution de l'hôtel pour chat. Mais chaque fois, on l'a bien compris, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet, les forums, euh, parce qu'il y a 4 heures et 4 heures il y a hôtel pour chat et hôtel pour chat.
0: C'est ça. Et vraiment, ne pas hésiter à téléphoner auprès du professionnel, discuter, ne pas hésiter à poser des questions même qui nous semblent un peu bêtes. Hein. Après tout, c'est notre chat, hein. c'est un membre de la famille et euh, c'est important de savoir où il va et si tout va bien se passer. Donc vraiment, ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à les visiter. C'est légitime de se renseigner.
1: Je vous invite à écouter un, un autre épisode consacré à, à l'été spécialement et aux vacances. C'était l'épisode 3 du podcast, l'été du chat avec la vétérinaire, le docteur Céline Lacour. Épisode 3 du podcast et également dans la revue Miaou euh, numéro 15. Le site de Delphine, c'est touchatouchien.fr. toutchatoutchien.fr. On trouve notamment des conseils que vous donnez régulièrement sur votre blog. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Delphine.
0: Merci Nicolas, c'était avec plaisir.
1: Et bonnes vacances aux chats, aux, aux maîtresses et aux maîtres. Et à très bientôt pour un autre épisode.
0: Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast
1: ou Deezer.